0: Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Привет, меня зовут Оля Ковальчук, и я мама троих деток. Этот подкаст «Ой, мамочки» — подкаст о том, как быть современными родителями, как воспитать или вырастить ребенка максимально счастливым, психологически, физически здоровым человеком. И здесь я буду говорить о роли современной женщины в мире, взгляд на родительство с абсолютно разных сторон. Тема сегодняшнего подкаста — это как подготовиться к беременности. Даже если у вас уже есть дети, неважно сколько, все равно каждой следующей беременности я рекомендую готовиться. Сегодня мы поговорим о том, как подготовиться с абсолютно разных сторон. С физиологической, психологической, эмоциональной и, конечно же, с темы финансов. Но прежде чем я начну, я хочу вас поблагодарить за вашу обратную связь, за ваши комментарии, за ваши вопросы. Я обязательно на все отвечу в следующих подкастах, но сегодня... Сегодня мы разберем важную тему. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Так как я финансовый коуч, я начну с темы финансов. И, собственно говоря, и марафон-то свой я начала про финансы, потому что, когда я родила своего первого ребенка в 2014 году, так получилось, что я не была ни одного дня в декрете до родов, то есть до последнего дня я водила машину, работала, летала в командировке. И как только я родила, конечно же, я ушла в декрет, начала ходить, гулять с коляской в парке. И, конечно же, все, кто у мамочки, знают, что огромное количество мамочек, они все собираются, обсуждают памперсы и все остальное. Я сразу скажу, что я не я же мать. Я не мать, которая обсуждает, кто как, как мы пописили, как мы покакали и сколько мы чего съели. Мне это интересно только в рамках моего ребенка, но не в рамках обсуждения это с подружками или с мужем, или еще с кем-то. Поэтому, простите, здесь об этом не будет. Я начала общаться с мамочками, да, которые интересовались еще чем-то другим. И, исходя из всех этих историй, начала замечать, что 99% семей и мам не были готовы финансово прежде всего к появлению ребенка. Они жили в какой-то определенной иллюзии. Объясню почему. Например, моя подружка, она работала парикмахером, и ее работа зависит от ее физического присутствия в салоне или где угодно и от ее времени, то есть сколько она поработала, столько она и получила. У нее нет ставки, у нее есть только ее доход. И когда она была беременная, конечно же, она работала, конечно же, меньше, доход соответственно был меньше. Когда она родила, как я уже говорила в предыдущем подкасте да меняется все и возможности работать столько сколько ты работала раньше ее нет ни физической ни временной никакой в лучшем случае если там тебя отпускают на пару часов ее так отпускали на пару часов но это абсолютно не то что было например раньше и соответственно ее доход сократился существенно а с мужем они финансовый вопрос до рождения ребенка никак не обсуждали и стал вопрос что она практически осталась без денег то есть тот уровень жизни который она позволяла себе до скажем так до родов, даже не до беременности, а до родов, она не могла его себе позволить лично себе. да, То есть а женщина, мы знаем, ей нужно сделать и маникюры, и педикюры, и прически, какую-то косметику купить, какую-то новую сумочку, туфли и тому подобное. Да? То есть у нас нескончаемый список того, что нам срочно здесь же тут же надо, а когда появляется ребенок, на него появляются еще дополнительные расходы. И, соответственно, где же эти деньги брать? И когда люди не готовы, то у них начинаются очень большие вопросы с мужем, и начинаются наезды на мужа. А ты мне должен, а я же родила, а давай мне, а то и, то и тому подобное. Но мы сейчас не будем поднимать тему семейного бюджета и рассказывать, кто кому чего должен. Я сейчас рассказываю конкретный пример. И, конечно же, очень сильно начали портиться отношения с мужем, потому что она считала, что она же ему ребенка родила, и он должен обеспечивать, а он не понимал, с какого вообще она начинает с него требовать. Потому что до рождения она у него ничего не просила, сама себя обеспечивала, да, а тут как бы все, я родила, теперь ты мне должен. Соответственно, это все на повышенных каких-то эмоциях, на обидах. Он не понимает ее, она не понимает его, отношения усугубляются. Это такой типичный пример, который реально знаком. Если он знаком вам, напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь своими историями. Мне действительно важно, насколько это распространенным. Потому что то, что наблюдала я, это 99%. И, конечно же, начинаются всякие претензии, ухудшаются отношения. Как я говорила в первом подкасте, да, у нас действует гормон пролактин во время кормления и нам физически не хочется э, близости с мужем а тут еще когда психологическая составляющая обиды какие-то на мужа и в тройне ничего не хочется и соответственно пропадают э, сексуальные отношения в семье и соответственно все пропадает да и как бы отношения начинают э, спадать вниз и я рекомендую все-таки готовиться к этому готовиться финансово то есть если вы уже даже если у вас сейчас нет пары даже если у вас еще нет пары, потому что беременность это такая штука, которая может наступить очень внезапно. Это я вам говорю, как у нас двое планированных деток, первые, а третья девочка, как говорит мой дядя, выстребок. То есть это непланированная беременность. Конечно же, есть 9 месяцев для того, чтобы к этому подготовиться, но тем не менее 9 месяцев иногда бывает очень мало. И я рекомендую все-таки начинать готовиться к появлению ребенка финансово, даже просто хотя бы узнать, сколько стоит сегодня современность. Беременный ребенок. Узнать, где вы хотите рожать, и сколько там стоят роды. Узнать, сколько стоит медобслуживание мамы в процессе беременности. Сколько стоят сами роды. Сколько стоит медицинское обслуживание после и мамы, и ребенка, потому что это очень важно. Сколько стоит вакцины, прививок. Например, вы собираетесь вакцинироваться. Мы сейчас не будем и вообще, в принципе, в подкасте мы не будем обсуждать тему прививок никак. И сразу говорю, эта тема табуирована. У каждого своя ответственность. Кто-то делает, кто-то не делает. Это каждая ответственность. И я здесь ее поднимать не буду. Узнать, сколько стоит э, одежда, сколько стоят всякие штуки, которые необходимы ребенку. Поверьте, их огромный-огромный список, сколько стоят памперсы, сколько стоит, э, я не знаю, все, что, что угодно, все, что необходимо для ребенка. И поверьте, этот список достаточно внушительный. И если вы не готовитесь к этому заранее, то, поверьте, вопросы очень серьезные возникают. И что происходит в итоге? Либо вы уходите в минус, в обиды на себя, на мир, на мужа, на всех. И вы считаете, что вот вы родили, вы просто герои всего этого всего мира, и теперь вам все должны. Поверьте, у каждой женщины возникают такие мысли. И если они у вас такие возникали, напишите в комментариях, мне интересно. Если у вас не возникали, то напишите, кто, это, кто такие герои, у которых не возникали такие мысли. Я хочу на вас посмотреть. И когда у тебя просто элементарно нет денег на то, чтобы нормально даже питаться, нормально пойти в поликлинику и не выстоять с маленьким ребенком очередь, особенно сейчас, в ковидное время, а вызвать врача на дом, да, сколько это стоит, то, конечно же, тогда начинается очень серьезное психологическое усугубление и начинаются обиды, начинается впадание в жертву, я называю, да, и скатывание такое. Поэтому финансово я очень сильно рекомендую готовиться даже до беременности, потому что, поверьте, на моем трехразовом опыте беременность проходит очень быстро. Вроде бы, кажется, 9 месяцев, только я узнала, что у меня уже две полоски в марте, а у меня уже двухмесячный ребенок в коляске лежит. Время летит очень быстро, и поэтому если вам кажется, что времени нахватит на все, то вам только кажется. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Важный факт, о котором я тоже хочу здесь поговорить, это физиологическая подготовка, и это Здоровье. Скажу так, две беременности у нас были планированы и суперподготовлены. Третья, как я уже сказала, это была непланированная беременность. Но слава богу, благодаря тому, что я слежу за своим организмом и за своим здоровьем регулярно да, сдаю анализы, то тьфу тьфу, -тьфу прошло прекрасно, и ребенок абсолютно здоровый родился, и я и быстро восстанавливаюсь. Но очень сильно рекомендую готовиться физиологически до беременности. Расскажу, что делала я. Если у вас есть какие-то дополнительные рекомендации, очень буду рада в комментариях, пишите. Значит, за полгода до того, как мы запланировали, что у нас будет зачатие, понятно, что никто не дает никакой гарантии, будет оно или не будет, это такой момент. Да, то есть, как бы, собственно говоря, не мы решаем. Но вот, например, мы понимали, что вот в декабре мы планируем зачинать. За полгода до этого мы с мужем во-первых, мы это проговаривали. У нас это абсолютно осознанный подход был к ребенку. Мы проговаривали, мы договорились, что мы прекращаем пить кофе, мы уменьшаем количество сахара, мы прекращаем пить алкоголь любой, даже пиво, даже безалкогольное, хотя как бы там пишут вот полностью. Мы прошли оба антипаразитарный курс. То есть мы пропили целый курс, который погнал паразитов. Были они, не были, я не знаю, но, но лучше почиститься. Я пропила курс витамин обязательно только с доктором если у вас есть возможность то лучше конечно же пойти сдать все анализы своего организма на гормоны и тому подобное и посмотреть как у вас вообще организм ваш функционирует и соответственно после этого всего мы делали услышьте мы делали это вместе потому что не только организм мамы ответственен за здоровье ребенка очень сильно важен и вклад вашего партнера в ребенка поэтому его здоровье тоже имеет огромное значение и что в итоге это дало. В итоге это дало очень легкую беременность. А у меня их было две запланированных. Очень, все, кто меня знает, все знают, что беременности у меня были очень легкие. К доктору я ходила просто для галочки. То есть у меня даже не был записан номер телефона доктора, потому что у меня все анализы в норме, все остальное в норме, благодаря тому, что я, во-первых, подготовилась к этому всему. То есть я изначально проверила, нет ли у меня каких-то заболеваний и тому подобное. Но опять же, это если вот две беременности, к которым я готовилась. Во время беременности я также принимала витамины. Витамины я принимала немецкие, полный комплекс для беременных. И что хочу сказать. После первых родов я не знала тогда об этом, что нужно было принимать еще специальные витамины и коллаген, и заниматься, например, там зубами и волосами. Я этого не знала. У меня немножечко посыпались волосы и немножечко были вопросы с зубами, потому что к зубному как раз-таки перед первой беременностью я не сходила, я об этом не додумалась, потому что у меня были нормальные зубы, и я вот такая вот, думаю, да, все ок. Но перед второй беременностью я уже четко проверила все зубы, я сделала чистки. Очень важно, сделала даже чистку зубов перед родами на 36-й неделе. И стоматолог мне объяснила такую классную штуку, что это очень супер. Я это сделала на интуиции, а стоматолог объяснила мне о том, что когда мы чистим зубы вот совсем перед родами, там 36-37 неделя, мы снимаем рот. Это же как бы самое грязное место человека. Да? Через рот попадают все микробы и ну, все. И когда мы снимаем весь этот слой, то есть чистится и кишечник в том числе и когда рождается ребенок то есть мы передаем ему не гнилостную микрофлору да, и с организма и с рта потому что все равно мы целуем мы дышим на него а мы передаем как бы уже свежее и мне это очень понравилось и я очень рекомендую тоже заняться своими зубами во время второй беременности я уже понимала, что могут быть другие последствия, и я во время беременности занималась своими волосами. Я ходила к трихологу, делала специальные комплексы для волос, и сразу хочу вам сказать, что у меня вообще не посыпались волосы и ногти, и все было у меня прекрасно, потому что я заблаговременно подготовилась к этому. Также я пила коллаген, и рожала второй раз я без эпидуралки, и хочу вам сказать, что это такой себе опыт. Конечно, я его выдержала, но это интересный опыт. И я думаю, что, наверное, благодаря коллагену и всем тем витаминам, которые я принимала, плюс я физически ходила на тренировки, на растяжки, я родила достаточно быстро, достаточно легко, без всяких последствий, которые могут быть, без всяких разрывов и тому подобное. Третий раз... Так получилось, что ребенок у нас не совсем планированный вышел. Соответственно, возможности подготовиться к беременности у меня не было физически. да, Но я понимала, что раз уж я беременна, нужно дать максимум для своего тела. Я начала, я сдала абсолютно все анализы, начала принимать все витамины, которые мне прописал доктор. Плюс регулярный спорт, потому что, когда мы занимаемся спортом, тело вырабатывает гормоны, дофамин, серотонин. И таким образом повышается иммунитет и здоровье и вот два месяца тоже я занималась и с трихологом и со всеми и вот два месяца уже после родов тут фу-фу пока все ок и ногти в нормальном состоянии и волосы поэтому рекомендую составить себе чеклист по тому как вы будете физиологически готовиться к вашему ребенку и самое важное это психологическая подготовка я искренне рекомендую слушать, смотреть, читать, все, что только можно по психологии. Не то, как детей да, воспитывать, когда он только родился. У вас еще будет время почитать в, в процессе, когда ваш ребенок будет расти на каждый возраст а именно психологию материнства, именно психологию родительства, именно психологию взаимодействия мамы с папой и с окружающими людьми. Это крайне важно, потому что от вашего психологического состояния зависит здоровье и психологическое состояние всей вашей семьи, не только вас, но вашего ребенка и вашего мужа и всех окружающих. Когда вы абсолютно понимаете, что с вами происходит, какие физиологические процессы, и вы к этому ко всему готовы, вы понимаете, что да, мне сейчас хреново, мне сейчас больно, но это пройдет, это нормальный процесс. Тогда наш мозг устроен таким образом, да, что ему нужно понимать вот эту траекторию движения. Когда он знает, что скоро конец, он как бы идет до конца. Когда он не знает, да, что конец, он начинает вот очень часто даже в, в обычной жизни люди, которые ставят себе цели очень часто к этим целям не доходят потому что они в процессе устают и ломаются да? кто себя узнал тоже мои книги напишите в комментариях и очень часто вроде бы ты идешь 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 потом все результата особого не видишь и сливаешься и сливаешься и сливаешься но на самом деле вот этот вот момент до принятия решения что ты сливаешься и момент получения результата на который ты идешь очень маленькое расстояние всегда помните что перед рассветом всегда самое темное время и когда мы не понимаем что с нами происходит психология, Психологически, когда мы не понимаем, что это нормально, то мы начинаем сливаться, мы начинаем, ну понятно, что от ребенка мы со своего не сольемся, но мы начинаем психологически срываться на наших близких и, соответственно, очень сильно портить отношения. И забываем о том, что ребенок родился, а его нужно еще воспитать, его нужно вырастить, выучить, да, и сделать, сделать из него сделать из него хорошего человека. И когда мы уже подпортим на старте отношения с нашим партнером, то потом выстраивать это очень непросто, и, как правило, не у всех хватает на это возможности и посмотрите на количество статистику разводов. Я же за то, чтобы максимально сохранять отношения и семью, и воспитывать счастливых, здоровых детей. Поэтому обращайте внимание на психологию, изучайте, изучайте, читайте, что будет с вами происходить, какие моменты, когда вы будете понимать, что что здесь, вот здесь, вот здесь, вот влияние этих гормонов, влияние всех этих моментов, то тогда вам будет легче. А если вы еще подготовитесь финансово, потому что на самом деле деньги это очень важная составляющая психологически счастливых и здоровых отношений. Я не верю в рай шалаше, и я думаю, что многие из вас тоже в него не верят. И всем хочется вкусно кушать, красиво отдыхать, ездить, красиво одеваться и тому подобное. Поэтому позаботьтесь о вашем о вашей счастливой беременности и о вашем счастливом материнстве. Потому что когда мама спокойная, когда мама абсолютно понимает, что с ней происходит, это в таких вот психологических, физиологических штуках то ребенок растет здорово, это знаю точно на себе. Я, например, ходила, кайфовала. Но я тогда не учла очень один очень важный момент, который меня затянул в сильный минус, о котором я не могу сказать, и, собственно говоря, для чего я начала этот подкаст, это реализация. То есть я вроде бы такая вся умная подготовилась ко всему. То есть мы были готовы финансово абсолютно, мы были готовы психологически абсолютно, мы были готовы физиологически, мы были готовы со всех сторон, как мне казалось. Но я была не готова полностью уйти из общества и своего движа. Потому что представьте, да, я работаю в международной компании, у меня крутая должность, я летаю в командировки, я общаюсь с топами международных компаний, мне дают статуэтки там best employee, годы и тому подобное. И тут я резко меняю свое свою жизнь. И вроде бы я хотела этого ребенка, я к нему готовилась, все-все-все делала, и я остаюсь, по сути, с коляской, с маленьким ребенком. Я, в принципе, знала, что с ним делать, но я остаюсь абсолютно без социальной реализации. Мне никто не звонит, потому что все у нас в обществе думают, а, она родила, мы не будем ее тревожить. Так вот, если у вас есть подружки, которые только что родили, звоните им как можно чаще, <с> поверьте. Ребенок в это первое время очень много спит, и мамам очень нужна поддержка, даже просто поговорить. А у нас э, вот мы не будем тревожить. И мой телефон замолк, и я поняла, что, о господи, <с> я осталась как будто бы в таком социальном вакууме. Я ждала этого бедного своего мужа, когда он приходил. Почему бедного? Потому что я на него накидывала, и терзала его какими-то своими рассказами и расспросами, потому что у меня просто не было нормального окружения, то есть мне негде было поговорить о чем-то, да, то есть я резко сменила свое окружение с движника конкретного на коляску, на памперсы и на все остальное, плюс ко всему это все, все физиологические состояния, да, другая фигура, гормоны, грудь болит, да, когда ты начинаешь кормить, в общем, поэтому очень важно подумайте и не прекращайте свою социальную реализацию. Для того, чтобы не прекращать свою социальную реализацию, есть огромное количество способов, как сейчас можно реализовываться, но об этом мы поговорим в следующий раз. Поэтому оставляйте свои комментарии, оставляйте свои вопросы. Интересно вам мне интересно, развивать эту тему или нет. Подписывайтесь на мой инстаграм и ставьте звездочки. мамочки, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой мамочки.